0: Pérez Islas y te doy la bienvenida a Después de la pérdida, un podcast creado para encontrar dirección después de haber sufrido un gran dolor. Prepárate para 40 minutos de esperanza y trabajo de duelo. Comenzamos. Hola, me da tanto gusto recibirlos aquí en Después de la pérdida. Estoy muy contenta de poder hacer este episodio, pero quiero advertir de una vez que puede ser que me exalte, porque este tema la verdad es que a veces me hace hervir la sangre. Hoy vamos a hablar sobre la codependencia. Y la codependencia es una pérdida también, una pérdida muy clara de autoestima, de proyecto de vida, de enfocarte hacia ti mismo, hacia lo que es tus metas en la vida y tu calidad de vida. Cuando tú tienes una codependencia por alguien, estás viviendo una vida satelital que gira alrededor de esa persona. Igualito que el adicto tiene una vida satelital que gira alrededor de consumir eh, pues la droga, la sustancia, lo que sea que busca. Qué terrible necesitar de alguien. Tu presencia está conmigo fuera y dentro Es mi vida misma y no es mi vida Así como una hoja y otra hoja Son la apariencia del viento que las lleva Luis Cernuda Este fragmento de un poema de Luis Cernuda Un poeta español Ejemplifica muy bien como a veces ponemos en el otro cualidades, características que deseábamos tener nosotros y no las tenemos? Y al tenerlas la otra persona que está con nosotros es como si nos complementara, como si ahora sí fuéramos una persona completa. Tú eres una hoja y yo soy otra hoja, y en realidad no somos más que la apariencia del viento que nos lleva la apariencia de la relación que tenemos o de lo que creemos que es el amor. Y hablar de codependencia en tanatología tiene unos toques muy especiales. Las tres frases más comunes escuchadas después de un duelo son yo no voy a poder vivir sin él o sin ella, yo sin ti no puedo vivir, frase totalmente codependiente y vean cómo... Desde ahorita empieza a hacernos cortocircuito esta información porque eso es lo que hemos identificado como amor. Eso es lo que creemos que es amor y resulta ahora que no, que es un amor baratito, que es algo enfermo el depender o necesitar de alguien. Después la segunda cosa que me dicen mucho es ¿cómo voy a disfrutar yo? Si la otra persona ya no está disfrutando, ¿cómo quieres que coma y vaya a un restaurante cuando mi papá ya no come o mi hermano ya no come? Y esta culpa que te genera tú vivir algo que el otro no, también tiene que ver con codependencia. ¡Qué fuerte! ¿Y cuántas fibras estoy tocando al decir estas cosas? Tres, la tercera cosa más repetida, es que sin él mi vida ya no tiene sentido. Yo solita, voy a ir a comer yo solita, es como yo no soy suficiente, yo no soy esa naranja completa, necesito la otra media naranja, concepto muy arcaico acerca de lo que era el amor o una buena pareja. La codependencia se da cuando creo que mi vida se va a extinguir sin la presencia del otro y empiezo a ser del otro mi astro rey. Y giro alrededor de él como si yo fuera su luna, su satélite, y me rijo por lo que decide el otro, por lo que quiere el otro, por lo que hace el otro o la otra, obviamente. Y dejo de tener una vida propia. Y todo esto hecho en nombre del amor. Todas las investigaciones de la medicina actual te ponen de relieve la profunda correlación que hay entre la incidencia del estrés y la salud de las personas. La codependencia es una modalidad, digamos, de comportamiento vincular que conlleva un alto nivel de estrés. Así que si quieren hacerme caso, hasta como por prevención de salud, tenemos que dejar la codependencia a un lado. Hay que aprender a amar desde la salud emocional, donde yo soy yo, tú eres tú y tenemos vuelos paralelos, pero no un vuelo unido. Esto que me recuerda mucho a la filosofía de Gibran Halil, pero también a una leyenda india que decía que había una pareja enamoradísima. Y llegan con el médico brujo, el chamán de la tribu y le dicen, queremos que nos hagas un hechizo, un embrujo, para que siempre estemos juntos, para que estemos todo el tiempo pegados y no nos queramos separar. Queremos esta magia en nuestra relación. Entonces el chamán le dice a él, necesito que vayas y me consigas a un águila. Tráeme una gran águila, cásala y tráemela viva. También tú, por favor, a la mujer, le dice, ve y consigue un águila, tráela, métela en un saco, en un costal y me la traes viva. Bueno, pues se lanzan a esta gran y difícil tarea, pero el amor bien lo vale todo. Después de muchos esfuerzos, consigue cada uno el ave prometida. Regresan y se la llevan al chamán, esperando que él iba a hacer un conjuro, alguna pócima, una cosa así. Pues resulta que lo que él hizo fue amarrar el ala derecha con el ala izquierda del otro pájaro, amarrarle ala con ala e invitarlos a volar pues esas dos águilas no pudieron levantar el vuelo y no podían levantarse del piso. ¿Pero qué pasa? decía ella. Si yo vi a la mía volar, ¿no sabes qué bonito volaba? Y él decía, uy, la mía elevó unas alturas, por eso fue tan difícil atraparla. Y el chamán les dijo, justamente eso es lo que quiero enseñarles. Cada una de estas aves, por su cuenta, es majestuosa y tiene un gran vuelo. Pero en el momento que las amarro una con otra, ya no pueden levantarse del piso. Las enfermedades de carácter orgánico, así como las emocionales, quedan asociadas tanto al sufrimiento que padeces dentro del vínculo, como al descuido y al abandono de tu propia persona, que es muy característico de la persona o la personalidad codependiente. Esto es muy importante que lo diga no le decimos a alguien tú eres codependiente, sino tienes rasgos codependientes, porque la persona es mucho más que solo esa codependencia. Pero como el vínculo está tan enfermo, entonces la persona empieza a descuidarse a sí misma. Todo el reflector de su vida lo tiene puesto en la otra persona. Y al servicio prolongado de cualquier profesión, tú empiezas a caer en un síndrome de agotamiento profesional. Esto, así por eso los maestros tienen su año sabático, a los pilotos y aeromosas las descansan un tiempo porque no pueden estar volando siempre, porque hace daño a la salud. Pues no hay profesión o actividad más desgastante que el cerco dependiente. Y ahí no hay tregua. Obviamente la persona está desgastándose, se olvida de sí mismo, y está nada más viendo lo que hace el otro. Tu paciencia, tu tolerancia se van a ver muy disminuidas. Y claro que el cuerpo va a empezar a manifestar síntomas de que necesitas un cambio. Y así llegan a terapia conmigo. Necesitados de un cambio. Es muy curioso el trato que se le da a la codependencia en tanatología. Porque es muy diferente, yo lo he dicho en varias ocasiones, a una terapia de psicología. Aquí es mucho más confrontador. Yo tengo que ser un espejo de nítida resolución en el que mi usuario se refleje y se dé cuenta lo que está haciendo, lo enfermo que está esto. ¿Cómo usan el plural, por ejemplo? Ay, Gaby, perdóname que llegué tarde, pero es que ayer dormimos mal porque nos dio gripa y yo no te veo nada de gripa. Bueno, yo no, mi esposo tiene gripa. ¿Y por qué usas el plural? O las mamás que dicen, ay, mañana tenemos examen de matemáticas. Ni Dios lo quiera que tuviéramos examen de matemáticas. Yo ya acabé la escuela y ya pasé por eso. ¿Por qué hacen suyo el examen del hijo? Ay, Gaby, porque eso es el amor. No, eso es la codependencia. Tú tienes tu chamba, tú tienes tus actividades, tus cosas. Yo te apoyo, te pongo todos los medios para que puedas estudiar. Pero el examen es tuyo y la responsabilidad es tuya y no es mío. En el momento que usamos este plural que nos parece tan romántico, alguna de las dos partes desaparece en función de la otra. Y son muy claros los síntomas en el cuerpo. Cuando el cuerpo empieza a decir, hey, oye, aquí estoy, Aquí estoy, también veme a mí. Yo creo que este síndrome de agotamiento profesional que empiezas a tener se manifiesta como que ya dudas si escogiste la profesión correcta. Ya no le estás dando tiempo de calidad a quienes tú les prestas servicio o atención. Pierdes tus ideales. Ya no te reconoces en lo que ahora eres. Y a veces puedes sentirte explotado por el otro, aunque tú te has puesto de pechito para que esto pase. El codependiente hace su tarea de manera muy controladora. Yo diría que obsesiva, compulsiva y perfeccionista. Fíjense qué palabrotas estoy usando. Yo creo que el nivel de estrés de ser tan controlador con alguien puede acabar en un síndrome, como les decía, de agotamiento profesional que se le conoce como burnout, pero también va a afectar todas tus áreas de desarrollo. Ser codependiente es una actividad muy demandante, no gratificante, muy mal pagada, y por supuesto no estoy hablando de dinero o remuneración económica, y muy triste. ¿Cómo la ven? Girar tu vida en torno de alguien más es el oficio más desgastante del mundo. poner ejemplos a lo que estoy diciendo, porque estos ejemplos van a dejar muy claro por qué el tanatólogo trabaja con la codependencia. Llegó una chica a mi consulta un día a decirme que llevaba alrededor de cinco años en una relación muy destructiva. Ella le puso el, la etiqueta de tóxica con un hombre casado. Y ya se había cansado ella de esperar que él cumpliera las promesas de dejar a la esposa, de ahora sí formalizar con ella, de sacarlo a la luz, que se enteraran sus hijos de esto. Nada de eso había pasado y llevaba cinco años de corazón roto, de expectativas no cumplidas. Cuando empezó a contarme toda la historia y le dije, claro, es una pérdida, porque tú esperabas que algo pasara y no pasó y eran tus sueños. Y me dijo, no, 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 Gaby, espérame. Yo lo que quiero trabajar contigo es que ya no me duela. Es decir, yo quiero seguir con esta persona, la verdad ya son muchos años, no lo quiero dejar, pero quiero que no me duela. Me quedé helada, igual que ustedes, porque es como pedirme, Gaby, traigo un cuchillo clavado. Quiero que el cuchillo siga clavado, pero quiero que ya no me duela. ¿Qué puedes hacer por mí? Nada, absolutamente nada. Porque la persona que es codependiente no se da cuenta todo lo que está sacrificando, todo lo que está dejando de vivir, todo lo que queda en el camino. Por algo que es como la ruedita del hámster. Está vuelta y vuelta y vuelta sin fin, pero no van a cambiar las cosas y no va a haber otro desenlace. ¿Por qué sigo ahí? ¿Por qué tengo miedo de que alguien me abandone? Necesitaríamos acordarnos que alguna vez... Sin nuestros padres, nuestra vida se hubiera extinguido. Pero ahora que somos adultos, ni a nuestros padres necesitamos, no en ese sentido literal, para sobrevivir. Tampoco necesitamos a nuestra pareja y tampoco necesitamos a nuestros hijos. No debemos de necesitarlos, debemos de amarlos, que son dos cosas totalmente diferentes. Porque así, desgastados ya en nuestra profesión de girar en torno a alguien más, yo creo que empiezas a vivir el abandono, y no el abandono de la otra persona hacia ti, sino de ti hacia ti mismo, que es lo peor que te puede ocurrir. Y te vuelves una víctima de la situación, porque los adultos son codependientes, no se quedan abandonados, están ahí esperando del otro el sustento, la palabra, el apoyo, las ganas para seguir. Un bebé indefenso, un animal pequeño, un anciano o un animalito sí pueden ser abandonados. Pero a un adulto, ¿cómo se le abandona a un adulto? Es nada más un sentimiento. La gente nos deja. Pero sentirte abandonado tiene mucho más que ver contigo que con lo que hagan los demás. Esta sensación de si me dejas no voy a poder, ya sea porque te mueras, ya sea porque te vayas o porque me dejes de querer, detona todos nuestros miedos internos. Se, se conecta con un miedo primitivo de quedarme aislado, separado de la tribu. Sin tu amor es sin tu cobijo. Y la estrategia de muchas personas es volverte muy indispensable en la vida del otro para que así te necesiten y no te dejen. Y por eso los codependientes al principio de una relación son parejas encantadoras. Te resuelven, te hacen, te llevan, te traen, te ponen todo muy fácil. Pero hay un truco ahí. Ellos quieren que los necesites, que sin ellos no puedas estar. Lean un poema de Mario Benedetti que se llama Táctica y Estrategia. Les va a encantar. Y va a quedar clarísimo, clarísimo... Cómo alguien teje toda esta telaraña, pues para que no puedas estar sin mí. Para que te des cuenta que yo soy lo que necesitas en la vida. Y cada vez que digo la palabra, el verbo necesitas, les prometo que me sale urticaria. Yo necesito aire para respirar, por supuesto que sí. Necesito agua, porque si no el cuerpo se deshidrata. Necesito alimento. Necesito también pues un techo para cobijarme y ropa para vestir, para protegerme de las condiciones climáticas y ya pues probablemente necesite ir al baño de vez en cuando también, por supuesto porque todo eso de necesitar tiene que ver con las funciones biológicas más básicas la supervivencia pero necesitar a una persona no, te elijo y ahí está el mérito en elegir. Ese es el título de uno de mis libros, Elige No Tener Miedo, que es cómo aprender a vivir después de un gran dolor. Y justamente es el libro en el que trato el tema de la codependencia. Hablo de varios temas ahí, del miedo a la muerte, el miedo al abandono, la muerte de un hijo, el suicidio, el secuestro. Y empodero a la persona y al doliente que ha vivido todo esto para saber que la vida es posible después de una pérdida. Porque sin ti, tu vida no es posible. Sin la de alguien más, sí. La única persona que realmente necesitamos para vivir somos nosotros mismos y nos traemos puestos. Entonces quedamos que el que te necesiten no es la base del verdadero amor o la verdadera amistad o fraternidad. Yo debo de estar conmigo porque me quiero y no porque me necesito. Igual con los otros. Eso es como un amor más infantil. ¿Se acuerdan de eso? Que decían el amor infantil es te quiero porque te necesito. Y el amor más adulto era te necesito porque te quiero. Esa era una frase. Y yo diría que el verdadero amor no es para nada te necesito. Te elijo. Te elijo. Quiero estar contigo. Nuestras metas, nuestros sueños nunca nos abandonan, ¿saben? Somos nosotros los que los abandonamos, los que dejamos a un lado lo que queríamos ser o hacer por otra persona, porque otra persona nos lleva por otro camino, a veces ni siquiera es que nos obligue, elegimos el camino del otro en lugar del mío. Y así uy, podría contarles tantas historias de mujeres que ven pasar sus mejores años, su juventud, su época reproductiva, al lado de alguien pues que su sueño no era casarse, su sueño no era ser padre. Y ellas renuncian a esto que sí querían, con tal de seguir con él. Y finalmente, él cambia de opinión, tiene una nueva pareja, se casa y tiene hijos. ¿Y cómo queda la otra persona? Y también... Hombres que, bueno, ellos quisieran casarse y quisieran pedir en matrimonio y la mujer ahora es, ¿sabes qué? No me quiero casar. En mis planes no está casarme. A mí eso no me importa. Mejor vamos a seguir así cada quien en su casa. Y el hombre se queda ahí. ¿Por qué te quedas con alguien que no comparte un proyecto de vida contigo? ¿Por qué nulificas lo que tú quieres para unirte al proyecto de vida del otro? ¿Por qué crees que no va a haber más personas? ¿Por miedo a quedarte solo? Si el miedo se esconde atrás de cualquiera de tus respuestas, no es suficiente. El miedo no es razón suficiente jamás para hacer o para no hacer algo. A ver, aquí tengo otras razones de por qué temo ser abandonado. ¿Por qué me da miedo que alguien se vaya y me deje? Yo creo que un punto sería el juicio de los demás. Nos importa muchísimo lo que opinen los demás. Cuando quedo de verme con alguien en un restaurante, a veces te espera alguna persona, bueno, antes de pandemia, por supuesto, en la recepción, porque no iba a entrar ahí. ¿Cómo me voy a sentar yo ahí solito? Van a decir, este loco comiendo solo. ¿Por qué no vamos a un restaurante a comer solos? ¿Por qué no íbamos a un cine o a un espectáculo que quisiéramos solos? Por miedo a que qué iban a decir los demás a que digan, mira, lo está solo, hoy oh, ella ya es una quedada, o oh, él no la hizo en la vida. Realmente nos tiene que importar tanto el juicio de los demás. Los demás ni nos mantienen, ni nos procuran a veces. Y estamos totalmente atados a eso. Muchas veces vivimos la vida en función de las expectativas o deseos de otros. Llámense nuestros padres, Nuestros hermanos o la sociedad misma. Por eso, cuando algo nos sale de acuerdo al plan original, pensamos que hay que demostrarles a los demás que sí podemos, que no estaban equivocados al confiar en nosotros. Pareciera que nuestro dolor prueba que ellos estaban bien con respecto a lo que pensaban que iba a suceder y a veces no queremos darles el gusto. Como cuando un papá te dice que estudies algo y tú dices, no, yo quiero estudiar otra cosa y al final no te va tan bien, pues tú vives ese dolor en silencio porque no le quieres dar el gusto de decir, ves, te lo dije, ¿para qué estudiaste eso? Yo sabía que te ibas a morir de hambre. Vivimos dándole gusto a los demás y eso es codependiente. Porque todos los seres humanos necesitamos sabernos buenos, valiosos, pero por nosotros mismos, no por los demás. La persona que se fue, que nos dejó, pues a lo mejor piensa que no fuimos suficientes para él, o a lo mejor le interesó otra persona, o a lo mejor ni siquiera pensó nada y nada más se aburrió y se fue. Lo importante es lo que pienses tú de ti. Yo debo de haber aprendido a amar sin necesitar de la presencia de otro. Eso finalmente, como les decía, es el amor maduro. Yo creo que en este punto del juicio de los demás hay un ego implícito. Yo te necesitaba y tú me dejaste. ¿Cómo es posible que me hayas hecho eso a mí? Creamos historias complicadísimas en nuestra cabeza para justificar ante los demás por qué estamos solos, el que nuestro compañero se haya ido, o bueno, cuando es por muerte, el que la vivamos como un abandono también. Es que nuestro proyecto era envejecer juntos, es que tú y yo prometimos ver a nuestros nietos crecer y retirarnos a una playa tropical, y no lo hicimos, no lo hicieron porque él se murió, no había voluntad de dejarte, pero la muerte se vive ahí como un abandono. Y cabe aclarar aquí que la muerte, además, aunque haya sido voluntad del de que murió, es decir, en el caso de un suicidio, de todas maneras coincidió su decisión, su voluntad con su destino, porque si no, no te mueres. Y el suicida está pensando más en él que en ti. Es un acto muy egoísta. Y los demás pueden pasarse la vida diciendo, ¿por qué me dejaste?, hay que recordar que se dejó a sí mismo, dejó de estar en sí. El segundo punto que yo les decía, por el que a lo mejor tememos ser abandonado, es porque consideramos que nuestra realidad es muy triste. Si es mía, pues ¿por qué no la cambio, verdad? Porque nos pasamos la vida queriendo cambiar la vida del otro. Esa es la chamba del codependiente. Fíjense de dónde surge la palabra codependiente. Cuando hay un adicto, el adicto pues gira su vida alrededor de la sustancia. Y el codependiente, término que acuñó Melody Vitti, un especialista en este, en este trabajo, decía el codependiente gira alrededor del adicto. Y luego se dieron cuenta... Que no nada más era alrededor del adicto, que el codependiente por personalidad, por temperamento, puede girar alrededor de otra persona y esa otra persona se vuelve su sustancia, su adicción. Entonces yo les decía, si considero que mi vida es triste, que mi realidad es triste, pues tengo que hacer algo por cambiarla. Pero en lugar de hacer eso, lo que quiero es relacionarme con personas que adornen mi realidad, que la complementen, que la oculten, y así me hagan más llevadera mi existencia. Eso suena a que estamos usando a los demás, ¿no? Pues es cierto. La verdad es que los usamos como cortina de humo para no ver lo que tenemos que cambiar o modificar en nuestras propias vidas. Los demás nos mantienen ocupados o distraídos de lo que realmente deberíamos de estar haciendo, que es trabajar en nosotros. En esta obra en construcción, así como la Sagrada Familia en Barcelona, que es la inconclusa siempre y que nunca van a acabar, yo creo, esa, esa catedral, pues nosotros también somos una obra en proceso todo el tiempo. Hay una tercera razón por la que no quiero que me abandones. Probablemente no me caigo bien. Hay ciertos trances en nuestra vida que debemos de vivir solos. Una enfermedad, el dolor, son experiencias que nos van a hacer crecer. Pero llegas a sentirte desolado. Aunque estés rodeado de personas, ¿eh? hay una parte de ti que vive esto en total soledad. Qué mejor que encontrar a alguien que sea un aliado y que esté todo el tiempo con nosotros. Porque así, si yo no me caigo bien, pues cuando menos me cae bien el otro y no me siento tan solito. Esto no va a funcionar. Porque si tú no te caes bien, ¿cómo vas a lograr caerle bien a alguien más? Piénsenlo. La única persona que necesitas para vivir, repito, eres tú mismo. Eres el que debes de tomarte de la mano en esas noches oscuras del alma. Porque cualquier otra persona se puede ir. Por eso el sentido de tu vida no puedes depositarlo en alguien más. En alguien que te traicione, alguien que se vaya, alguien que te engañe. O alguien que se muera Entonces, ¿dónde pongo el sentido de mi vida, Gaby? Pues en ti mismo En el amor Y en Dios Si es que tienes una fe Porque ninguna de estas entidades Te va a abandonar Te va a traicionar Ni morirá antes que tú El codependiente es su detractor número uno Hace que su vida se vuelva insoportable por el miedo de quedarse solo Y este miedo en un bebé, en un niño pequeño es normal Pero en un adulto Y miren la cantidad de canciones Me encantaría ponerle música a este episodio del podcast Pero no tengo los derechos de autor para hacerlo Pero escuchen las letras de algunas canciones Tú eres mi espacio, mi religión, sin ti no soy nada Qué claustrofobia Qué claustrofobia que tú seas la religión de alguien. Yo no quiero ser eso. Yo quiero ser feliz y quiero encontrarme a alguien que sea feliz y juntos compartamos la felicidad. Pero no quiero volverme el aire que respiras. Sin ti no soy nada. Eh, no me enseñaste a vivir sin ti. Híjole, todas estas cosas como frase de canción y para una tarde lluviosa y tequilera podrían estar bien. Pero para vivir la realidad con base en eso, no. Un adulto no nada más tiene que sobrevivir. Tiene que vivir con autoestima y gobernando sus miedos. Porque el miedo estorba. Yo he dicho mucho que tener miedo es como manejar un carro deportivo muy veloz, pero con el freno de mano puesto. Lo cual eventualmente va a acabar tronándole la caja de velocidades. Decía Mario Benedetti, ahora he pensado mucho en Mario Benedetti, que en paz descanse, mando besos hasta el cielo para este gran autor. Pero él hablaba en La Tregua, una gran novela, él decía que la relación que había habido entre ellos era peor que un fracaso, era un éxito malgastado. Y pienso que muchas relaciones lo son, que podrían haber sido un éxito si no se hubiera enfermado la relación, si no se hubiera enfermado de celos, porque hay que hablar de celos en la codependencia, si tengo tanto miedo a que me dejes, pues tengo un miedo atroz a que te encuentres alguien mejor que yo, o más guapo, o más joven, o más simpática, y entonces te vayas y me dejes. Y por eso tengo que custodiarte y guardarte como si fueras un puñito de arena que yo me pongo en la mano. Y imagínense esto, si yo dejo la mano abierta, la palma, palma así extendida y me pongo un puñito de arena la misma forma cóncava de la mano pues va a hacer que la arena se quede ahí pero en el momento que yo cierre los dedos que cierre el puño tratando de que la arena no se me escape se me va a escurrir entre los dedos y lo mismo pasa con las personas entre más quieres que se quede y no quieres que se vaya y que no tenga amigos y que no respire y que ahí esté todo el tiempo más se va a ir Ahora, fíjense cómo actúa el codependiente, porque el codependiente es magistralmente maquiavélico. Comete un perspecticidio. ¿Qué es esto, Gaby? ¿Suena homicidio? Claro, mata algo, mata tu perspectiva, precisamente para que no lo dejes. Entonces, el codependiente te va a decir quién te conviene que sea tu amigo y quién no. Porque ese amigo, fíjate que en realidad no te quiere bien. Yo he visto que te tiene envidia. Y empieza a cambiarte la perspectiva que tienes de algo. La, el concepto que tenías de amor. Y va cambiando toda tu percepción de la vida y los conceptos que creías tener claro. Cuando estás en una relación así, luego ya no sabes si estoy bien, si estás bien o mal. Eso es lo que llegan a preguntarme a consulta. A ver, Gaby, tú dime. Porque no sé si estoy bien o mal. En el fondo sí sabemos, pero cuando te vuelves codependiente dejas de escuchar tu voz interior y ya necesitas de alguien que te diga si estás bien o mal. Y los terapeutas nunca debemos de caer en esa tentación de decirle a alguien tú muy bien o tú muy mal, porque ese no es nuestro trabajo. Tienes que hacer que la persona sea lo suficientemente fuerte para que él mismo sepa si está bien o mal. En realidad lo sabes. No dejes de escuchar esa intuición y esa voz profunda por priorizar la voz de alguien más. Yo digo que debemos de pasar el miedo al asiento del copiloto, no al del conductor. Porque puesto ahí, seguro nos va a llevar a estrellarnos. El miedo muchas veces nos paraliza y vemos situaciones irresueltas por años, así como suspendidas en el tiempo. Podemos tener una plática con una amiga que fácilmente pudiste haber tenido esa plática hace dos años y nada ha cambiado en su vida, porque está ahí detenida. Y el cambio es necesario para el crecimiento y sobre todo para la evolución. Por eso hay que escuchar nuestra propia voz y desoír al miedo. Y escuchar tu voz antes que la de nadie más. Oigan, me encantaría que sigan escuchando mi voz y viéndome en mis Tanatotips. ¿Ya son parte de mi comunidad de YouTube? Por favor, suscríbanse a mi canal, que es Gaby Tanatóloga, y van a tener, si le dan a la campanita, notificaciones siempre del material que tengo todos los martes ahí. Mis Tanatotips. Pequeñas cápsulas para aprender a vivir un duelo sano. Y déjenme decirles esto. Aunque no les haya pasado lo que yo digo ahí en ese Tanatotip, escúchenlo porque yo me voy encargando de hacer cultura del duelo en ustedes. Algunos de mis alumnos del diplomado, tanto en línea como presencial, han escuchado casi todos mis Tanato Tips, más de 300, porque hay cuentos, hay historias, hay muchísimas cosas ahí. Y les han servido enormemente y voy permeando en su mente para ir haciendo resiliencia fortaleza y actitud ante la pérdida. Así que se los recomiendo muchísimo. Y si están interesados en mi diplomado en línea, pueden escribir a contacto arroba para pedir todos los informes, el temario, pedir testimonios de quien lo ha estudiado y asegurarse que es justo lo que ustedes están buscando. El diplomado está en gabitanatologa.teachable.com junto con 10 u 11 de mis mejores conferencias, que ya pronto, espero yo, podamos volver a las conferencias presenciales y a reunirnos. Y no es que sea yo codependiente de ustedes, pero los extraño mucho. Me hacen falta, me hace falta el contacto con el público, dedicarles mis libros, eso alimenta mucho a un autor. Y ya que estoy nombrando mis libros, déjenme decirles rápidamente los títulos de los demás. Hoy hablé mucho sobre Elige no tener miedo, este libro para enseñarte a vivir después de un gran dolor, Está cómo curar un corazón roto que está en su reimpresión 35 y cumpliendo este año 10 años de haber visto la luz. Ya les platicaré sorpresitas que tengo por ahí. Viajar por la vida, que te dice que la vida es un viaje y cómo hacer que el viaje siga valiendo la pena, aunque la persona que pensabas que iba a estar a tu lado ya no está. Imagínense que se bajó del tren en lugar de ser codependiente te enseño a que sigas el trayecto rumbo a la felicidad. La niña a la que se le vino el mundo encima. Una historia de amor que tiene una moraleja muy linda para ustedes. Y al final, hasta recetas de cocina. Y luego viene Convénceme de Vivir. Mi novela que tanto quiero con la vida de Bárbara, una mujer de 81 años que nos comparte su diario. ¿Cuánto tenemos que aprender de la vida viéndolo desde ese punto de vista, desde alguien que ha vivido y perdido tanto? ¿Y tu camino para sanar? Mi libro más reciente en coautoría con tres otras autoras y amigas queridas. Ahí están a sus órdenes. Esa es mi oferta bibliográfica. Oigan, y algo muy importante también, porque hoy hablamos de codependencia. Hablamos de relaciones no sanas, de darte cuenta dónde estás parado y cambiar tu vocabulario Con esto quiero cerrar, con que tus frases, tu estructura de lenguaje le da forma a tu vida Así que deja de decir yo sin ti no puedo vivir, ay no si tú te mueres yo me muero Ay si te pasa algo a ti yo me vuelvo loca, por favor no, paren con eso Elijan todos los días a la persona con la que están, sean su mejor versión y disfrútenla sin sufrir anticipadamente por si algo les pasa, pero con la certeza absoluta de que ustedes seguirían adelante. Y les cuento esta anécdota. En una conferencia una vez frente a unas 300 personas, estaban mis hijos ahí y yo les prometí, les dije, si algo les llega a pasar a ustedes, ojalá que no, pero les prometo aquí, frente a todos estos testigos, que yo eventualmente voy a volver a ser feliz. Y es una promesa que me sigue poniendo la piel chinita, pero que habré de cumplir llegado el momento, como espero que ellos la cumplan también, si algo me pasara a mí. Entiendo perfecto que me extrañarían, que les haría falta, más de la que ellos creen, porque ya son adultos, pero eventualmente escucharían mi voz, la internarían, me entrañarían en su vida. En lugar de extrañarme, viviría yo dentro de ellos. Pero no necesitamos a nadie más, nos necesitamos a nosotros. Y más nos vale caernos bien porque vamos a estar con nosotros el resto de nuestra vida. Bueno, aquí va la recomendación de la película. Y ahora sí me puse bien actual, porque en los comentarios de ustedes, que por favor síganmelos dejando, me han puesto, Gaby, me encantan las películas que recomiendas porque son viejitas. Espero que se refirieran a las películas y no nada más a mí. Pero claro, también tengo que dar actualidades. Así que les voy a dar una que está hasta nominada para estos Oscars 2021. Es The Sound of Metal, El sonido del metal. Y es la historia de un músico, un baterista que pierde el oído. No quiero spoilear nada porque es una joya de película. Y pocas veces me van a oír decir esto. Es muy buena, maneja el duelo y claramente se ve la codependencia que hay entre él, que había sido un adicto, y su pareja. Y su pareja que era depresiva, con una madre que se había suicidado, que hacía cutting y que era alguien pues que se había encontrado en un momento necesitada de otro y se enganchó con él. Porque eso es lo que hace la codependencia, enganches, no parejas. Véanla, por favor, para que vean claramente la sobreprotección de uno hacia el otro y con qué sutil diferencia podríamos creer que, ¡ay, qué bonita pareja! ¡Cómo se quieren! Cuidado, chavos, cuidado no tan chavos, cuidado todos los que me escuchan, porque es una fina y delgada línea entre amar y atender y querer a alguien, a de esa manera cargarlo, llevarlo, hacerlo que, que sea hábil y apto para la vida, cuando en realidad él mismo siente que no lo es. Bueno, pues disfruten esta recomendación de película y síganme ustedes también sugiriendo películas a mí. Y nos escuchamos muy pronto en otro episodio más de Después de la Pérdida, este podcast que está a punto de llegar al final de su primera temporada. Pero de ustedes, de su gusto, de su comentario, dependerá que haya una segunda. Si así lo quieren, háganmelo saber. Los abrazo muy fuerte, recuerden que su presencia aquí y su escucha activa me hace muy, muy feliz.